0: 朋友，大家好，今天是二零二一年七月十五号。我们今天的节目呢，我们首先是看到美国啊，在人工智能问题上面，他们认为呢，在这一方面。中国已经大大的赶超了美国，甚至呢可以讲在某些领域方面已经领先。所以说，美国在国务院就是布林肯主持的一个国家重要的一个安全会议上面，那么当然有美国国防部部长、美国国家安全顾问沙利文以及布林肯都亲自出席的。在这个会议上面，是专门研究人工智能方面怎么去遏制中共。绝对不能允许中共通过人工智能技术以及掌握的这些先进科学技术呢，然后去加强中国的专制，然后去维护中共这个专制对人民的这个压迫，对新疆、对香港的政治迫害，以及呢加剧中共的这个恐怖统治。也就是他们要把这个技术呢遏制什么，不让中共利用这个技术呢去巩固他的统治。这是呢布林肯在讲话里面说的很明白的。布林肯说话的初衷是非常好的，这个会议呢，我觉得也非常有必要，对美国的高层呢，能够意识到中共呢，他通过这些人工智能技术，通过这些高科技的手段，对人民进行监控，然后对人民呢进行残酷的政治迫害和人权迫害，这个从主题、从出发点上来讲都非常好。只不过呢，我一贯是不相信拜登政府的政策，不相信布林肯他们讲的话。也就是呢，他们总是嘴巴上说得非常好听，开会啊、抗议啊、谴责啊，然后呢就不断的去号召，就发起这种口炮行动呢，非常非常多。但实际上，他们落实到行动上的行为呢，完全不是那么回事。为什么我说完全不是那么回事呢？你既然是人工智能要限制、要遏制中共。绝对不能让中共掌握了这个技术以后，然后用这个技术去迫害人民。那么显然，这个技术呢，你就要封堵中共，绝对不让中共去掌握美国的人工智能技术，绝对不能让中共在人工智能技术这个领域方面有人才、有技术、有任何方面的交流。同时也不能让人工智能方面的技术能够流传到中国。既然是这样呢，就完全应该封堵嘛。但是拜登刚刚建立的美国全国人工智能的委员会，这个委员会里面就吸取了一个重要的人员，就是李飞飞嘛。李飞飞是中国派到美国来的，是中国权威的人工智能专家，也就是早就投靠中共。李飞飞跟中共勾兑的关系不要太多，这是人人皆知的。李飞飞曾经在谷歌公司担任过高管，后来又到推特公司作为董事。也就是他在美国三大科技公司里面，其中谷歌公司和推特公司都担任过高级职务，是美国人工智能方面研究的顶级的专家。而这个人又是中共的御用专家，他大量掌握的这些核心机密，可以讲中共都知道。那李飞飞这样一个可疑的人物，美国首先就应该是调查。如果有这种现象，就应该把他投到监狱里面去。如果即使是查不到他有什么证据的话，那么也应当把李飞飞遣返。这样的人至少要排除在美国人工智能技术之外。一边强调的人工智能技术绝对不能让中共染指，一边又把李飞飞请到美国国家人工智能技术委员会去。那么你究竟是要遏制中共呢，还是在帮助中共呢？这就是拜登的政策，你懂了。因为拜登就是民主党的总统，民主党的高层人物，他们就是玩谴责、玩口炮、玩动不动说嘴巴上的抗议，他们这方面他们能得很。你看他们经常是把这个战旗拉开，锣鼓敲响，感觉到好像势头很大，但实际上他们一样不做。他们具体落实的。行动上呢，反而呢是帮助中共。李飞飞进入美国国家人工智能委员会就是实力，他能够进入美国国家人工智能技术委员会，也就是不但是美国人工智能技术对中国封堵不了，相反是向中共进行了诉讼，这不是很典型的例子吗？所以说呢，拜登这个人呢，你绝对不要看他嘴巴上讲的多么好听，就像古巴最近爆发了古巴的革命，也就是古巴大量的人员，他们经过了古巴共产党六十二年来的统治，他们反抗这个专制。现在全国有三十多个城市的人民走上街头抗议古巴共产党、抗议古巴政府。在这个过程中呢，美国很多古巴裔的那些政治家们，尤其是像克鲁兹啊、像卢比奥，都坚决支持他们原来的祖国，就是古巴人民，他们奋力反抗共产党。那么同时呢，美国也有很多政治家要求给予古巴人民呢他各方面的帮助，甚至佛罗里达州的州长都提出，美国军队应当进行干预，要让古巴人民能够在这一次反抗共产党极权统治之下，能让古巴人民彻底解放出来。在这种情况下，一开始拜登也是支持古巴人民他们上街，他们反抗政府的，他也煞有介事的做过演讲啊，但是很快他画风就变了。他把古巴人民上街反抗共产党专制的这个诉求，把它转化成什么？转化成古巴老百姓得不到疫苗，主要他们是因为他们得不到疫苗，他们这个病情加重以后呢，他们对政府不满，也就是他转移了方向，他转移了斗争方向，他让古巴人民本来是一个反抗共产党集权、反对共产党统治的一个政治斗争，他把它转化为什么？是疫苗不足，是因为呢老百姓有病，现在需要看病，只要把病看好了，这件事就拉倒了，没有什么政治诉求。所以拜登首先。是转移了斗争方向。其次，是拜登绝对不允许古巴的难民到美国来，也就是拜登他相当的反对古巴难民这时候到美国来。拜登也好，哈里斯也好，哈里斯是副总统啊，两人都发表了这样的谈话，也就是严禁古巴民众以难民的身份进入美国，不允许到美国来办政治庇护。美国国土安全部部长在昨天一个发言中更是明确就说过，美国绝对不欢迎任何古巴难民以政治庇护的身份。到达美国，我不知道拜登、哈里斯和这个美国国土安全部部长他们讲的这个话跟美国的法律是否相符的。美国之所以有政治庇护制度，就是对这个世界上任何一个国家，包括他们自己国家里面的政府啊、宗教啊，或者是党派对他们进行迫害以后，他们政治上和人身受到迫害以后，他们到美国流亡以后，在美国选择的一种政治庇护权利，这是美国宪法里面规定的。任何一个到美国。进行政治庇护的人员都是因为他们受到了政治迫害，而古巴人民受到古巴共产党的政治迫害，这是显而易见的。为什么这些人受到共产党迫害的人，他们不能够到美国来办理政治庇护呢？美国为什么要拒绝他们过来呢？拜登和他的国土安全部长以及副总统哈里斯为什么坚决反对古巴难民涌入美国呢？你们不是非常欢迎大量的非法难民进入美国吗？无论是拜登还是哈里斯，都亲自解决这个大量的。非法移民进入美国，而且拜登他夸下海口的，就是在他竞选之后就夸下海口的，说他一旦入驻白宫以后，他就要给两千万非法难民给他们以美国绿卡身份，也就是他们非常欢迎非法移民进入美国的。那为什么古巴移民他们就不欢迎呢？这个你就应该了解他们的里面深层的原因了，也就是其他的那些非法难民到美国来都是拥护民主党的，都是跟民主党投票的。这些这些人到来，给民主党加强了他们的投票的这个群众基础。当然，民主党欢迎了拜登、哈里斯，当然欢迎了。而古巴难民是反对共产党的，反对共产党的绝大部分都是支持共和党的。也就是，古巴难民如果是涌入美国，百分之百可以讲都是拥护共和党，都是支持共和党的。一旦都支持共和党，拜登还能会让他们来吗？所以说，拜登他就是从政治角度出发，从他党派利益出发，他根本不是从人性出发，根本不是从美国的法律出发，根本不是维护人权出发。所以说，他拒绝任何古巴难民进入美国，实际上就是拜登他们为了两党利益，然后顽固的维护他们民主党他们这种腐朽肮脏的利益，这还不一目了然吗？所以说呢，这就是拜登呢他所实行的政策。虽然他在人工智能方面，他高喊的要遏制。是中共。但是呢，他马上把李飞飞呢请到了国家人工智能委员会去。从他的具体行动上来看，也就是拜登根本没有打击中共的想法，他只不过呢嘴巴上要喊政治要正确，讲得要好听。因此，你看，虽然美国这次拒绝了中国一部分院校那些学习自然科学、学习理工科的学生禁止他们进入美国，这不是拜登决定的，这是蓬佩奥当时就决定了，也就是川普总统在任时候，蓬佩奥就专门制定了中国一部分高校，尤其是那。八所跟中国军方有关的那八所大学的学生绝对不允许进入美国，因为这个签证限制。现在呢，拜登政府布林肯的国务卿呢，只不过是延续了蓬佩奥国务卿他们原有的政策，拒绝了中国一部分留学生进入美国，并不是全部拒绝，只是这八所院校是完全百分之百的封堵。那么在这种情况下，中共就发动大外宣的这个功夫了。德国之声就专门做了一个报道。报道呢，就是专门援引了一个留学顾问，叫王先生，以王先生的口呢，为这些留学生呢鸣不平。他为这些留学生叫屈呢，就说这些准备到美国来留学的学生呢，他们本人很无辜，美国限制他们没有道理。以前有留学生犯过错，但不代表是这批留学生犯的错。他们这些人只想出国，只想去学知识，只想见见世面。我不知道这个留学顾问他本人究竟是为留学生教区，还是为他自己的生意教区。因为大家都知道，在北京有大量的中介公司，所谓留学公司、留学顾问，这些留学顾问就是专门给留学生诉讼到美国做他们的留学生意的。现在美国拒绝这些留学生进入美国，那他们的留学生意肯定受到很多影响。因此呢，他不是为学生教区，是为他的生意教区。他是希望他这个生意能延续，但是他的生意延续不下去呢，是因为美国打击了那些跟美国。所限定的军方项目有关的这些工科院校的学生，主要是那八所嘛，什么北京航空航天大学、南京航空航天大学、南京理工大学、哈尔滨工业大学，主要就是限制这些跟中国军方有关的这些大学的学生呢。到美国了都说，为什么美国要封堵呢？这个留学顾问说，这些人很无辜，这些人很无辜吗？历史上刘若鹏就是这些学校里面的学生，刘若鹏到美国来，在杜克大学里面，是从当时美国知名的教授史密斯，他把。把史密斯这个教授实验室里面的隐形斗篷技术百分之百一个字母都不落的把它抄回中国去，在中国成立了他自己的公司，这个公司一直给他做着上市，那么他赚了个盆满钵满,满，因为他是跟中国军方合作，军方大量的购买他的技术，他本人的公司一上市就变成了几十亿、几百亿的身家，也就是刘若鹏靠盗窃美国知识产权在中国发财了，因此呢，就激励了广大的小粉红。到美国都像刘若鹏这样去做，而刘若鹏现在是被美国通缉的，也就是刘若鹏永远是待在中国大陆，他只要敢踏出中国大陆一步。百分之百被美国中情局抓捕，那么刘若鹏这样的事情就导致了美国限制中国这八所院校的学生可以到达美国。在人家美国是有理可据的，而中国的留学顾问他现在爆出呢，他说这些人很无辜。现在来的这些人没偷啊，要偷的人也是以前的人啊。你到人家大户人家去偷东西，就像我们讲邻里之间，如果一个大户人家他本来是欢迎邻居到他家来访问的，那么你家到人家家去访问时候，你家到人家家串门时候，你每次串门一次就把人家。大户人家家偷走几个花瓶，偷走几个美女，偷走人家家的金银细软，那么人家肯定要对你防范了，下次就不允许你来了。这时候你就暴屈了，你知道我们再来的人并不是原来的人，我们再来的人，我们到你家来看看你们家的高墙大院，来长长知识，来见见世面的。我们没有想偷的想法，人家还会允许你小偷再来吗？谁要你这样的邻居呢？人家当然把大门关了，不允许你这些偷窃的邻居过来了。而中国的留学生喊出什么？科学无国界，你究竟是科学无国界还是盗窃无国界啊？是你串门无国界啊？你想串门就串门了，因为你历史上劣迹斑斑的偷盗历史，当然要把大门封堵起来，不让你来了。而这些被拒权的留学生呢，被中国政府组织起来呢，他们在北京美国驻北京大使馆外面呢，他们举办了对大使馆的抗议活动，他们打出了巨幅的标语。对美国指称，美国呢对华人呢是种族歧视了，反对美国对我们种族歧视了。人家美国大使馆真的冷笑一声，对华人种族歧视？为什么台湾的学生到美国去没有一个被拒签啊？难道台湾人不是华人吗？华人种族歧视？为什么总是歧视你大陆来的这批人，没有歧视过世界上其他各地的华人啊？那么台湾的、香港的、马来西亚的、新加坡的这、那个东南亚国家，你们华人学生有的是，为什么这些人他们到美国来学习，美国没有？有一个拒签，专门拒签你中国大陆的，所以说你说对华人的种族歧视，实际上是对小偷的种族歧视，因为你有偷窃的行为，因此你们这种偷窃的人是不可能再允许你们到美国来的，这就是人家美国他明确的一个道理嘛。美国之所以不让中国这一部分学生再到美国来，是美国吸取了历史上的教训。因为改革开放几十年来呢，美国本来认为呢，只要把大量的自然科学、先进技术呢带到中国市场，中国这个市场一旦流动起来，人民富裕起来以后，人民富裕以后必然有民主的要求。最终，中国这个国家所有的民众呢，他们觉醒了以后，他们富裕了以后，他们有精神上的追求，他们有自己信仰上的追求。最终呢，共产党的这个专制集权统治呢，就在人民对他们的抗议下呢，就土崩瓦解了。但事实上呢，事实上是中国的专制更加加强了专制，而人民呢被共产党呢利用高科技技术监控了以后呢，反而人民呢现在呢成为更加拥护这个邪恶共产党的韭菜。也就是我们在中国看到韭菜战镰刀的故事是很多的嘛。也就是美国检查了他几十年来对华的政策以后，他最终才知道对中国过去所采取的这种方式呢，完全失败了。所以说现在呢，就必然要封堵你中国。而中国呢，现在实际上跟美国执政的这个民主党呢，他们所做的政策是一样的。什么叫政策是一样的？你看中国是大量的引进那些非洲学生的，而美国也好，欧洲也好，所有的左派的民主党的领袖们，他们都特别喜欢呢，引进那些非法人群，引进那些低端族群。为什么要引进低端族群？为什么要引进那些非法人群呢？美国、欧洲包括共产党，他们为什么都喜欢这样去做呢？因为一个国家啊，他如果要想奴役本国的主要的民族，想改变这个国家里面主要民族里面的他的这个信仰的属性，你比方说美国，美国实际上他们是来源于欧洲的这个信仰基督教的传统的美国白人，这是美国的主要的他的这个文化渊源。那么欧洲当然也是以欧洲文艺复兴以后，欧洲本地各个国。家。家里面，他们所遵循的那个白人已经留下来的那个文化传统，这个呢是他们本地人的一个民族的一个主要的属性。那么中国也是这样，中国是以汉人为主，以汉文化为主。而现在的统治者就特别喜欢把那些低端族群的人把他参进来，因为只有把低端族群的人参进来以后呢，才可以制造种族之间的矛盾。挑起族群矛盾以后，就可以制造仇恨，煽动分裂，最终就变成什么？变成了原来主要民族的那个群体呢？它的凝聚力就下降了，而那些外来的这些低端族群呢，它在不断的扰乱社会的过程中呢，那么统治者就更有利于控制他们的政权。所以说，你看欧洲也好，美国也好，中国共产党也好，他们都是采取这个办法的。为什么中共要大量的引进非洲人群啊？他就是用非洲人群里面来弱化本地汉族人群里面的这个人群属性的。最终就是汉文化就被他们改变了嘛，中共的也就是希望这些族群之间有矛盾嘛，有矛盾以后共产党就好控制嘛。大家都有矛盾，以后听谁的？就听我这个老大的哇！我共产党是集权老大，是黑社会哇！所以共产党要这么干。那么美国和欧洲呢，跟共产党呢都是同出一脉，这都是马克思主义的学说，都是马克思主义理论的基础。因此呢，在全球就盛行这种状态。曼德拉是最典型的这个左派改造的典型。曼德拉本来是一个黑人领袖，他仅仅是一个民权领袖，争取这个黑人在南非的独立。在曼德拉争取南非独立之前，南非是非洲唯一的发达国家，它无论是它的 GDP 的水平在全球的领先程度，还是它这个国家本身的受教育的程度、本身的治安程度，在整个非洲都是雄冠非洲第一名，多少年来都是如此。但是曼德拉呢要去搞黑人民权运动，而所有的左派领袖，包括共产党，都去支持他。那么都支持的结果，也就是曼德拉在1994年曼德拉掌权了。掌权以后的曼德拉，他就把整个非洲改造成一个地狱。曼德拉在他掌权之间，白人统治的时候，从1948年到1989年。每年整个南非平均的死亡人数只有一百七十人，但是自从曼德拉掌权以后，自从曼德拉在一九九四年获得什么非国大获得胜利，曼德拉当选总统以后，从曼德拉统治到今天，也就是二十几年里面，南非平均每年死亡的人数达到两万四千多人。这就是鲜明的对比啊！也就是说，黑人掌权以后，反而把这个国家变成了整个非洲最落后的国家。现在南非每天都发生着抢劫、强奸和烧杀抢掠的案件，最近在南非。大量的城市里面爆发的这个抢夺超市、燃烧超市的行为，是南非集中的一个爆发。也就是最近这十年来，南非的治安是相当混乱的。南非十几岁的孩子身上都装着枪的，到处都有人拔枪，到处都有人袭击，到处都有人被人打死。所以说，南非的治安极端的差。南非之所以爆发大规模的这种烧杀抢掠的事件，都是什么？都是左派思维最终改变了这个国家，改变了这个国家的原有的社会制度。人家本来是经济发达的市场。制度现在被曼德拉改造成社会主义制度以后，也就是最终南非就完全堕落了。今天南非的现象让我们看到了，如果美国不遏制，那么最终黑名鬼在美国大规模的发展以后，有一天美国就像现在的南非一样。这些呢，我多次呢对大家提醒过。所以说，曼德拉圣级党是一个顶着圣人光环的罪人。曼德拉是全球左派改造的一个最失败的典型，而曼德拉的这个形象已经让所有这个追崇共产主义、追崇左派思维的人就看清了：一旦让曼德拉这样的人来改造他的社会，最终这个国家制度就从先进科学文明的制度堕落成一个黑暗丑恶专制的制度。南非现在已经是给我们上了很生动的一课。无论是南非也好，美国黑名贵也好，还是中国也好，统治集团啊，他就希望能挑取底层的互害。挑起底层的族群矛盾，南非是挑起种族歧视、种族仇恨，也就是挑起黑人和白人的矛盾。那么美国如法炮制，美国民主党在美国一直推行的就是美国的种族歧视、美国的种族矛盾。美国历史上是有罪的，黑人在美国是受到歧视的，也就是美国的民主党今天是如法炮制了南非当初。曼德拉所运用的那些政策和理论，所以说南非今天已经溃败到如此。美国呢，实际上把它当做一面镜子。如果美国不及时遏制，那么最终未来的美国就是今天的南非。那么中共也是这样，中共在中国，它挑起这个族群之间矛盾。你比方说新疆人和中国汉族人之间的矛盾，西藏人和中国汉族人之间的矛盾，都是中共挑起的嘛？本来大家是安居乐业的嘛，但是中共就不断的去丑化两个民。民族之间的各种裂痕，然后呢去挑起底层互害。中共最希望底层互害了，中国的老百姓，尤其是底层里面，常年被共产党压榨，他们呢一生的怒气，一生的怨恨。但是呢，他们不敢找共产党算账，他们知道共产党的强大，他们只敢找更弱势的群体去报责。这就是中国不断的涌现无辜的群众，突然莫名其妙的就被那些低端人群来残杀，而他们自己本身是无辜的，残杀的人也是弱小的，但是他们只敢找自己比。自己更弱小的人去动手。昨天，中国又在沈阳爆发了一个菜市场、一个超市，这个卖肉的柜台上面，这个卖肉的这个人和买肉的人，其实都是社会的底层人员嘛，都是普通的售货员和普通的顾客嘛。因为卖肉里面的纠纷，卖肉的这个营业员手起刀落，把那个顾客砍掉了。他把顾客砍掉以后，他觉得一不做二不休，他又在逃跑的过程中把那些无辜的群众他又砍了七八个，其中又被他多砍死一个。也就是这个人的目的是什么呢？他觉得已经砍死人了，自己已经没得活了。那么我见到别的人我也就砍，滥杀无辜，砍一个够本了。这种底层人的心理在中国比比皆是。也就是最终这个凶手他在被警方围堵的情况下，最终说他是跳井自杀了。当然了，他跳井自杀以后，胡锡进是不放过他了。胡锡进在他自己的推文里面引用了这个警方的通报以后，胡锡进认为他真的在井里面死掉了吗？他就是自杀了以后，我们还要让他再死一遍。对于胡锡进这种咬牙切齿、煽动底层民众仇恨的人，他就希望这样，就是在那个底层那个受害者也是害人者的身上再踩一只脚。这是共产党他宣传的一贯的理论，也就是他最喜欢能够挑起底层的矛盾。这也是中国今天所有这些底层被收割的韭菜啊，当他们呢忍无可忍、压榨到自己实在是愤怒到不能再忍受的地步，他们最终只敢报复底层，他们根本不敢像江华老师一样，愿有头。再有主报仇雪恨找政府嘛？那江华老师是因为他的党委书记王永珍欺压了他，他最终就找王书记了结。中国的知识分子里面出现一个江华这样的人是了不起的，可以讲绝大部分的中国人，尤其那些底层百姓，那些膀大腰圆的，动不动口若悬河的，但是真正叫他能够去报复政府、报复警察的时候，他吓得屁滚尿流。所以说呢，底层受害呢。是共产党一贯鼓动和宣传的一种理论，而加强了这个底层里面的这种情绪呢，最终就把自己所有的冤仇呢，报复到什么？报复到比自己更弱小的群体上，这就是中共对底层的破坏。而这种破坏呢，又在中国现实中呢，不断的上演。中共一边在对底层。不断地让你们底层受开，中共一边呢，在那个地方呢，欺骗民众。最近在中国很火的一部影视剧叫做《中国医生》。中国医生，你看他在这个影视剧里面宣传的是，医生是真的有良知的、有道德的，是不管你有钱没钱，都是先救命的。而现实生活中的，现实生活中我们看到的，中国最富裕的地区就是医院。中国那个赚钱最能够消费、有能力的就是医院。网上有一个段子嘛，就说一个大款飞机到另外一个发达的城市，下了这个飞机以后，他就跟出租车司机讲：“你把我拉到你们城市里面最贵的消费能力最强的这个场所去。”那个出租车司机讲：“你有的是钱。”他说：“我有的是钱，你一次能够消费得起，想消费多少就消费多少。”大款说：“我消费得起。”好，司机一脚油门把他送到了市人民第一医院。这就是最简单的一个例子，也就是医院就是吸血鬼。你到了医院去，医生要不把你看病，把你这个家里面的钱，把你掏空，让你卖儿卖女卖房子。这个医生就绝对不会把这个诊断书停下来。中国哪一个医院会让你什么先救命不要钱啊？没钱就拔管子，这是中国现在所有医院里面的一个特征。底层的医生人人都开处方，之后人人吃回扣，就是看到你口袋里面的钱，而且是小病大看，根本没有病眼的你看成有病，一点大的毛病给你看成一个大病，最终就掏光你的钱，然后拔管子走人，你连烧的钱都没有。可以讲，如果是你现在挣扎的爬到。火葬场，火葬场，看你如果没带火花的钱，连火葬场都不收你。这个就是共产党现在的现实。哪有这个不？影视剧里面中国医生宣传的什么没有钱先救命？中国哪个医院救过你的命？没有钱你就拉倒吧！不但是救不了你的命，还把你的器官拿出来。共产党就变钱，共产党还说是你自愿的呢，让你临死之前让你签一个自愿捐赠器官说说是来抵你欠医院的钱，也不知道你欠医院多少钱。你已经偷完了你所有的钱，你最终还欠了医院的钱，只有留下器官。你才能去死，这就是中国现在的现状吧、啊？这种现状还在高歌，还有多少韭菜在赞美？赞美的最后，也就是当有一天你躺到病床上，你才知道什么叫等级。在中国，动不动共产党要强调公平，你到了医院才知道什么公平。共产党的高官，共产党的特权人物，他们全部享受国家全额的医疗报销。所以说。高官病房、特供病房才是共产党这些高官们享用的人民的血汗，他们有什么病都可以治。当这些高官们他们的某一个器官不好时候，随时把你这些草民、你们的器官贡献出来给他们用，让他们延年益寿。而你老百姓、你草民嘛，你就这条命啊，你早点死啊，你不死，因为你欠了那么多钱，那么你欠钱，你最好用你的器官来顶啊，这就是中国现在的现状啊。所以说，你看不清中共这个邪恶的现实，你看不清整个世界的这个。邪恶的发展，你认识不清。美国如果不遏制现在的黑民国运动，美国有一天就会堕落成南非。中国共产党一旦统治全球，全球都会是南非，全球还不如南非。这就是共产党，他未来去统治世界，给世界所带来的一个深渊，带来的一个严重的后果。因此，美国虽然现在有很多有识之士已经认识到，但是呢，拜登政府和民主党现在执政的政府呢，他们仅仅是雷声大雨点小。讲起来，他们要消灭中共、打击中共，但实际上他们在行动上都是放纵中共了。因此，只有川普总统回归，只有麦嘎回归，只有美国的传统价值观回归，只有美国能够秉持国父们建国时候所缔造的那个。遵循上帝那个传统价值观，美国才可以制造再次伟大，而再次伟大的美国，美国强大了，世界就强大了，中共也就铲除了。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。